0: כולנו מחכים לבואו של משיח בן דוד, איש בן פרצי, אבל הרבה שמעו, יצא לשמוע, על משיח נוסף, משיח בן יוסף, או כמו שהוא נקרא בחלק מהמקורות, משיח בן אפרים. מה הסיפור של משיח בן דוד, משיח בן יוסף? מה היחסים ביניהם? אז האמת היא שבניגל אין הרבה חומר על משיח בן יוסף. יש uh, במסכת סוכה, בגמרא, מביאים פסוק ש, שכאשר משיח יבוא וספדו הארץ משפחות משפחות, הגמרא דנה למה הם יספדו כשמשיח יבוא. והגמרא עונה על משיח בן יוסף שנהרג. הגמרא מספרת לנו שיש מושג כזה שנקרא משיח בן יוסף. בראשונים, בכתבים של הראשונים, יש בכלל מקומות מילים על משיח בן יוסף, כל מיני מדרשים. שיבוא משיח גם משבט יוסף, כמו שיבוא משבט מבן דוד, וגם הוא יעשה פעולה של מלחמה עם אומות העולם, והוא יהרג. בכתבי אריזן מופיע שבכל דור ודור יש משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. ומוזכר בפריאצ שצריכים לכוון בצמח דוד עבדך מהר תצמיח. צריכים לכוון גם שלא יהרג משיח בן יוסף בימי ארמילוס הרשע, יש מדרש כמוה כזה, שמופיע אצל הראשונים, שיש מלך בשם ארמילוס הרשע שרוצה להרוג את משיח בן יוסף. ויש דורות שהוא נהרג ויש דורות שהוא נשאר בחיים. וכתוב שאריז על עצמו אמר לתלמידים שלו, תכוונו טוב טוב, שמשיח בן יוסף לא ימות בימיכם. ורב חיים ויטל כותב בפרץ חיים שלא הבנו למה הוא מתכוון, אבל לא עברו כמה חודשים ואריז נפטר, ונודע למפרע שהוא היה משיח בן יוסף, כך כותב אה, רב חיים ויטל. אז מה זה משיח בן יוסף? ומה זה משיח בן דוד? ומה הקשר ביניהם? אז האמת היא שהמרכזיות של שבט יוסף לצד שבט יהודה, זרע דוד, הייתה משחר ההיסטוריה. וזה באמת עובר מדור לדור בעם ישראל, מאז רחל ולאה, רחל זה יוסף כמובן, ולאה זה דוד, ועד למשיח בן דוד, למשיח בן יוסף. אלו שני כיוונים של... כל עבודת השם של יהודי, שתי דרכים אה, מקבילות, שעל פי חסידות באות לידי ביטוי בכל פרט בחיים שלנו. נעשה סקירה קצרה היסטורית, ואז נעבור למשמעות של הדברים על פי חסידות. אז הכל מתחיל בתורה בפ שבכתב, בפרשת וישב, כשמדובר שם על שני שלוחים. כמו שני שלוחים, השליח הראשון זה יוסף, וישלח יעקב יוסף. מעמק חברון, וישלכהו מעמק חברון, שולח, קורא יעקב ליוסף ושולח אותו מעמק חברון, הוא עצמו לא יודע מאיפה הוא שולח אותו, מעיצה עמוקה של אותו שקבעו בחברון, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, הוא שולח את יוסף בשליחות ארוכת טווח, שהתחנות הגדולות שלו והראשונות שלו מופיעים בתורה, מופיעים מיד אחרי זה שהוא מכין את מצרים לקלוט את, את היהודים מצרימה, את בני ישראל שהולכים לרדת מצרימה, אבל זה לא מסתיים שם, זו עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, עד שנסיים את השליחות כולה של תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה. וישלחהו מעמק חברון. וישנה שליחות נוספת, פרשה אחרי זה, בסוף פרשת ויגש, ששם אומר שוב פעם, יעקב, וישלח ואת יהודה שלח לפניו, להורות לפניו גושנה, גם הוא שולח את יהודה להכין את מצרים, להכין את הגלות, להכין את הגאולה. גם יהודה נשלח וגם יוסף נשלח. ובכלל, כל סיפור יוסף ואחיו, מהדס על שני הקצוות האלה, יהודה המלך ויוסף המלך. לא מעט אפשר לקרוא על כך בברכות יעקב, שהוא מברך את השבטים לפני מותו, מקדיש הרבה ברכות ליוסף, ואז הוא מקדיש הרבה ברכות ליהודה, קודם ליהודה ואז ליוסף, ולשניהם הוא מדבר על עניין המלכות, ישנם שני מלכים, יהודה ויוסף. פותח חמד רשת פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, והיא אומר בי אדוני אומר המדרש, הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. יש כאן שני מלכים, יהודה ויוסף, שני מלכים היסטוריים, שכאן מתחיל הקשר המיוחד בין שני המלכים האלה. אם נחפש אותם בהמשך הדורות, אז למשל, בכניסה לארץ, הכניסה לארץ התבצעה בידי המנהיג שהיה יהושע בן איש אפרים, וכנגדו, מי שסייע לו, ומי שבעצם גם ירש את מקומו, היה כלב בן יפונה, הכניזי, כלב בן יפונה מזרע יהודה. הם שני המרגלים היחידים מתוך 12 שקולטים את השליחות להיכנס לארץ באמת, ועומדים כנגד כולם. יוסף מצד אחד באמצעות יהושע בן נון, למטה יוסף יהושע בן ומצד שני יהודה, שזה קלב בן יפונה למטה יהודה. בדורות הבאים, אז החלוקה הבול... הבולטת בין בני יוסף, בין בני לאה לבני רחל, שם דווקא בנימין לוקח את המקום של בני רחל, זה שאול ודוד. ששאול יושב על הטיקט של, אמנם הוא לא יוסף ובנימין, אבל הוא שייך ל, לרחל, ומולו עומד דוד מזרע יהודה. אבל החלוקה הגדולה היא ללא ספק אחרי ימות שלמה המלך, כאשר אחייה השילוני קורא לירובעם בן נבט משבט אפרים, וממנה אותו למלך. על חלק לא מבוטל מעם ישראל. עשרה שבטים מישראל נגזרים ממלכות הממלכה המאוחדת. רחבעם בן שלמה נשאר מלך רק על שני שבטים, ולעומתו, אה, אה, בן אפרים, ירבעם בן נבט, מולך על עשרה שבטים. והמלכות הזאת, שקדוש ברוך הוא כונן אותה, עמדה לא מעט שנים עד שחרבה. כאשר גם באותם שנים, אנחנו יודעים שלאורך כל הזמן, הבחירה בירושלים, בבית המקדש, שאגב גם הוא מחולק כידוע בין בנימין לבין יהודה, כן, כידוע שגבול עובר בין יהודה לבנימין בתוך בית המקדש, אבל בעצם בעצם הוא שייך ליהודה, זה לקחו את המקום של שילה, ששילה היא בהר אפרים, כפי שאומרים בפסוקים, בתהילים, ויטוש משכן שילה אוהל שכן באדם, ויבחר בדוד עבדו, ושבט אפרים לא בחר, יש שם כזה פסוק, שבט אפרים לא בחר, יש את הבחירה ביהודה שבגדול זה מחולק בין מלכות יהודה למלכות אה, מלכות אפרים, מלכות שומרון, מלכותו של ירובעם בנבט. וככה זה נמשך למעשה ברובד עמוק יותר, ולא גלוי כל כך מאז גלות עשרת השבטים, אבל זה קיים כל הזמן ברקע, עד, עד שיבוא משיח בן דוד, ואז מה? יש פסוק בספר יחזקאל, ההפטרה של פרשת וייגש באמת, שמה נאמר... שהקדוש ברוך הוא מנבט יחזקאל ואומר לו, קח לך עץ אחד, הוא כתוב עליו ליהודה ולכל בית ישראל חבריו, הוא לקח לך עץ אחד, הוא יכתוב עליו ליוסף, בית אפרים, ולכל ישראל חבריו, וקרב אותם זה אל זה, והיו לאחדים בידיך. כי כה אמר השם, כך נאמר שם בנבואה, שהקדוש ברוך הוא יאחד את בית ישראל, ולא יחצו לשני ממלכות עוד, ועבדי דוד מלך עליהם, ורועה אחד יהיה לכולם. כלומר, כשמשך יבואו שני הממלכות המנוח, האלה יתאחדו יחד, יהיה גם אפרים וגם יהודה, ושניהם יהיו יחד, אבל עבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד יהיה לכולם, העיקר יהיה דוד בן, בן יהודה. מה המשמעות של הדברים? כדי להבין את הדברים שנגענו בהיבט מסוים שלהם בשיעור הקודם, בשיעור על, על זע ומלכות, מי שזוכר, שני הפרצופים, פרצוף נוקבה ופרצוף זעיר זה בעצם אותו נושא, רק מכיוון אחר קצת. הכל נמצא בגמרא מפורסמת, מסכת קידושן דף מ'. אומרת כך, הייתה אספה של חכמי ישראל, בעל יד גג בלוד, בית נתזה, ושם נשאלה שאלה, מה גדול ממה? תלמוד או מעשה? רבי עקיבא אמר, תלמוד גדול ממעשה. רבי טרפון אמר, מעשה גדול מתלמוד. ואז עמדו כולם למניין ובדקו מה דעת הרוב, ודעת הרוב הייתה שהתלמוד גדול ממעשה, כיוון שהוא מביא לידי מעשה. מה המשמעות של המחלוקת? מה זה תלמוד ומה זה מעשה? מוסבר בחסידות כך. ישנם שני עניינים בעבודת השם. ישנו עניין אחד, שנקרא תלמוד, שזה אפשר לתרגם את זה למילה חוויה. חוויית התורה והמצוות. כבר נראה אותה בכל הדורות, איך היא נמצאת אצל כל הדמויות שהזכרתי. לעומת זאת, יש חוויה של מעשה, עניין של מעשה, שזה לא החוויה של התורה והמצוות, אלא הקיום שלהם בפועל. כדי להבין את זה פשוט נעבור לדוגמאות שכעת הזכרנו. בואו נזכר ביוסף ויהודה. יוסף ויהודה, שניהם התמודדו עם חטאים. יוסף אומר לאשת פוטיפר, אם חלילה וחס אני אעשה הרעה הזאת, אז אומרים חז"ל, אני אמחק ממניין השבטים. 12 השבטים שחקוקים על אבני החושן, אומר, אומר יוסף, אני אצא משם. אם אני אחטא כעת, לא יהיה את האבן שלי בין אבני החושן. אני לא יכול לחטוא. אם מחתן, פשוט לא יהיה קיים יותר. יהודה, לעומת זאת, וירד יהודה מאמך, ויהודה חוטא בסיפור מכירת יוסף. הוא עושה מעשים לא פשוטים בסיפור תמר, ויהודה נעמד ואומר, צדקה ממני, טעיתי, חטאתי, אבל אשמים אנחנו. מתנער מהעפר, התנערים מהעפר קומי, מתנער מהעפר ואומר, טעות? יופי, ממשיכים קדימה. יוסף אומר, אני לא יכול לטעות. יהודה אומר, אם אני עושה טעות, אני קם, מתנער, וממשיך קדימה. זה שתי עולמות. יוסף נקרא הצדיק. צדיק פירושו, מי שמביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. יוסף חייב להישאר תמיד טפח מעל הקרקע. כאשר יוסף נמצא במצרים, הוא שולט במצרים, הוא אומר לכל המצרים, לכו תמונו את עצמכם. הוא גורם למצרים, הוא משבת המצרים לגמרי. הוא לא חבר שלהם. הוא נמצא ביניהם, הוא מדבר איתם, אבל הוא מרומם מהם, הוא צדיק, הוא מחבר, כתוב בחז"ל, עמוד אחד יש שמחבר שמיים וארץ וצדיק שמו. הוא מחבר שמיים וארץ, הוא מגיע למצרים, ערוות הארץ, ובז לה. הוא לא יכול להתרבב איתה ברגע שהוא מתרבב איתה, כמו שאומר השם פוטיפר, אין יותר יוסף. אבל כל זמן שהוא מרומם ממצרים, הוא ממשיך ונותן למצרים כוח וקדושה, הוא מל את כל המצרים. באחת השיחות הרבי שאל, הם הרי גויים, איזה מצווה יש למול אותם? והרבי יונמי, כיוון שהם היו מקנת כספו, ואת עבד צריכים למול, כפי שההלכה אומרת. כלומר, הוא מתייחס לכל מצרים כאל עבדים שלו, הוא מטפל בהם, הוא שולט בהם. מבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת בכל ארץ מצרים. זה יוסף. יהודה לעומת זאת, יהודה אשר גבר באחיו, יהודה נקרא אריה, גור אריה יהודה. יוסף נקרא שור, ההבדל בין שור לאריה. הרבי האמצעי אומר, שהשור, את העוצמות חבר אליו אה, אה, מחרשה, והוא יוציא את העוצמות שלו. לא צריכים להרגיז אותו כדי שיוציא את העוצמות שלו. הוא חי את החיים שלו, הוא הולך. תוך כדי שהוא הולך, כל השדה נחרשת. יוסף הוא צדיק, הוא מביא, הוא נכנס למצרים, הוא הולך בדרך שלו. כל מצרים מתהפכת. יהודה, לעומת זאת, הוא אריה. מה זה אריה? לך תבקר אריה בגן חיות, תראו יצור של עצלן, שוכב בצד, חי את החיים הטובים. לא תראו את העוצמות שלו. אתם רוצים לראות את העוצמות של האריה, תרגיזו אותו. שימו מולו טרף. שימו מולו משהו שיגרום לו להוציא את העוצמות שלו. ואז פתאום הוא יזנק, גור אריה יהודה. פתאום אתם תראו מה זה כלבים מי יקימנו כשהוא קם, שום דבר בעולם לא יכול לעמוד מולו. יהודה זה בחינה הפוכה לגמרי, אי אפשר להוציא ממנו את הכוחות שלו בדרך רגילה. אבל הוא מתמודד, כשהוא מתמודד עם משהו, הוא מפרק אותו לגמרי. כשיהודה עומד מול אתגר, שום דבר לא רואים את זה בצורה הכי הכי בולטת בין, יוסף, בין יהושע בן נון לכלב בן יפונה. ביניהם, עולם מפחיד ביניהם, הם לא דומים בכלל. 12, 12 מרגלים יוצאים למשימה, לטור את הארץ, שניים יוצאים החוצה מתוך הכלל. כלב בן יפונה ויהושע בן נון, עם הבדל עצום. יהושע בן הולך עם שבב. קאי יושעך מעצת מרגלים, הדביקו לו שבב, הוא מוגן. הוא מסתובב במרגלים, לא שומע אותם, לא רואה אותם. הוא עסוק בשליחות שלו. נכנס לארץ ישראל, בשליחות שלו. הוא עסוק, משה רבינו שלח אותו, הוא לא רואה אף אחד. זה כמו השור שהולך בשדה והשדה מתהפכת. הוא לא מתעסק עם כלום. יהודה, לעומת זאת, יהודה נכנס לתוך... כלב נכנס לארץ ישראל, ושומע את הקולות של המרגלים, ומשתכנע. הוא מבין שהמרגלים צודקים, אבל באותו זמן, הוא גם זוכר שיש לו תפקיד. והוא מתלבט מה לעשות. ויהודה כמו יהודה נעמד ואומר, אני עוצר את השליחות שלי. יש לי שליחות לטור את הארץ, סטופ, סטופ שליחות. הולך, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם, כן, כתוב ברש"י, שהכוונה היא, הגמרא אומרת, מסכת אותה, שכלב בן יפונה נעמד ואמר, אני לא יכול להמשיך בשליחות. הלך לקברי אבות, הלך להתפלל, לקבל כוחות, להתמודד עם האתגר. הוא נעמד ואמר, לא, אלון נעלה וירשנו אותה. כשנעמדים מול משה רבינו כל 12 המרגלים, ואומרים את, את דבריהם, והאנשים אשר היו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, כלב בן יפונה נעמד בעוצמות שלא לא קיימות, ועומד ואומר, ואומר, עלו נעלה וירשנו אותה, אם אומר לנו שו, קחו סולמות ועלו לרקיע, נוכל. כלומר, כלב מגיע ומדבר איתם בשפה שלהם, כלב מבין את העולם, הוא חלק מהם. אבל הוא מתפרץ, איפה את העוצמות הגדולות של מה שנקרא בחסידות מלמטה למעלה. יהושע זה מלמעלה למטה, פני יהושע כפני לבנה, הוא משקף את השמש אלינו. הכניסה לארץ הייתה על ידי יהושע שהוא מביא לארץ את תורת משה רבינו, בלי להיות מעורב בארץ. כלב בן יפונה, ובעקבותיו היהודאים לדורותיהם, כפי שכבר נראה, התפקיד שלהם הוא הפוך. זה מלמטה למעלה. זה ההבדל הגדול בין שאול לבין דוד. שאול, בן שנה שאול במולכו. אומרים חז"ל, נקי מנחת, כמו יוסף, אין בו חטאים. שאול היה משכמו ומעלה גבוהו מכל העם, היה קדוש מרחם. שאול היה, כתוב בחז"ל, צנועים, בני בית שאול צנועים היו, צנועים ברמה שמעולם לא ראו טפח מהגוף שלהם, חוץ מה, מה, מהפנים והידיים. לא ראו טפח מהגוף שלהם, מעולם. צנועים, קדושים. שאול המלך היה קדוש עליון. לעומת זאת דוד, דוד הרי מרקד, מפזז, מחקר לפני השם, ומיכל בת שאול אומרת לו, מה את ההתנהגות הזאת? איפה ראית שככה המלך מתנהג? זאת לא התנהגות, לא ככה מביאים את הקדוש ברוך הוא לעולם. אומר לו דוד, ונה כלותי גם, גם אני מזאת, יש לי פה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, מי אני בכלל? ואנוכי תולעת ולא איש. דוד אומר, אני נלקחתי מאחר עלות הביאו לראות ביעקב עמו ובישראל נחלתו. אני נלקחתי מגדרות צאן. אני לא נבחרתי בגלל נבחרתי בגלל שאני מגיע מלמטה, ויש לי את היכולת להעלות את התחתונים אל העליונים, להעלות את העולם אל הקדוש ברוך הוא. והיו לנו שתי משימות שקיבלנו מתן תורה. כעד מתן תורה קרו שני דברים. עליונים ירדו לתחתונים, ותחתונים עולים לעליונים. הקדוש ברוך הוא יורד לעולם, וקורא לעולם לעלות אליו. בני יוסף לדורותיהם מבטאים את זה שהקדוש ברוך הוא יורד לעולם. אם הם מדויקים ולא חוטאים, הקדוש ברוך הוא יורד לעולם כמו, ש... כמו שהוא. בני יהודה מבטאים את העולם את התחתון שמתעלה ומתקדש. וזו המחלוקת, מה גדול ממה? תלמוד גדול או מעשה גדול? תלמוד גדול פירושו שהקדושה, החוויה, יורדת אלינו מלמעלה למטה, מחוברים אל החוויה, עד שכאן בעולם הזה אנחנו הולכים מלאים בחוויה אלוקית ראובנית. לומדים רעיון. לומדים, לומדים כעת את, תלחות, את, 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 את מאמרי חסידות שעוסקים באכילת מצה לצורך העניין. ואז הולכים ואוכלים מצה מכוח זה. המצה היא כל כולה הרעיונות העמוקים שכתובים במאמרי חסידות על אכילת מצה, או על שופר בראש השנה. ישנם יהודים שזה יהודה. אנשים שהעניין שלהם זה במלחמה, זה בלהילחם עם היצר, זה בלהתגבר, ולהתגבר, ולמצוא כוחות. וזה הבחינה השנייה של יהודה. בגדול כתוב שההבדל בין יהודה ליוסף זה ההבדל בין תפילה לקריאת שמע. בקריאת שמע אנחנו מקבלים עול מלכות שמים עלינו. שמע ישראל אשר מלוקינו שם אחד, זו מבחינת יוסף. לעומת זאת, תפילה, 18, שבה אנחנו עומדים ומוצאים את עצמנו לקדוש ברוך הוא, זה מבחינת יהודה. והחיבור של קריאת שמע ותפילה, שמיכת גאולה לתפילה, נקראת חיבור יהודה ויוסף. על זה נאמר שישנו משיח בן יוסף, משיח בן דוד. ישנם עניינים בעבודת השם שקשורים למשיח בן יוסף, צריכים לדאוג שהוא לא יהרג. צריכים לראות שמגיעים נכון, כדי שלא יקרה מה שקרה לשאול המלך, וכמעט קרה ליוסף הצדיק, וקרה לירובעם בן נבט לגמרי. ירובעם בן היה אדם גדול מאוד, אדם גדול בענקים, והוא פשוט אה, לא עמד בזה, וברגע שמשהו התפקשש, הוא לא יודע לומר, טעיתי. שאול הרי, כידוע, עיקר החטא שלו לא היה זה שהוא טעה, זה שהוא לא יכול היה לומר שהוא טעה. כך כתוב בחז"ל, שכאשר אומר שמואל הנביא ל... לשאול המלך, כי חטאת קסם ממרי, ואבינו טרפים אף צר. המרי, המרידה שלך, והאף צרה, זה שאתה חוזר ומדבר על זה, זה הדבר הכי חמור. זה שחטאת, לא נורא. אבל שאול אומר, לא חטאתי, אני הלכתי לפי איך שאני הבנתי. לעומת זאת, דוד אמר את המילה חטאתי כמה פעמים. קם ואמר, טעיתי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מלמטה למעלה. לא אני העניין, הקדוש ברוך הוא זה העניין. אבל בכל פעם יש את שני הדברים. יש את העניין של... צדיקים, מבחינת צדיקים, זה החיבור לרעיון האלוקי. ויש את עניין בעלי התשובה. היהודי המתמודד, המתלבט, המתייסר, זה העניין של יהודה, של דוד. זה בא לידי ביטוי בעיקר בספר תהילים, ספר שכולו תשפוכת של הלב של האדם מלמטה. זה לא ספר תורה של מה הקדוש ברוך הוא אומר, ספר תהילים זה מה אני אומר, על מה אני בוכה, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כשמשיח יבוא להתברר, ועבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד יהיה לכולם. שהעיקר, נכון שהיום גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. נכון שהיום העיקר זה להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם בתוך המעשים שלנו. אבל לעתיד לבוא, העיקר יהיה המעשה עצמו, ונגלה שעיקר המעלה היה דווקא במעשים הפשוטים שעשינו אותם, בחירוק שיניים, בלי כוחות, מבחינת דוד המלך, זה מה שהתגלה לעתיד לבוא. דבר מעניין כתוב באחד המכתבים של הרבי, על החייאה של עילוני. החייאה כידוע. היה רבו של הבעל שם טוב. שאל הרבי, למה דווקא אחייה של עולני מכל הנביאים והצדיקים זכה להיות רבו של הבעל שם טוב? בטוח שהרבה מאוד היו רוצים לעשות את זה. למה דווקא אחייה של עולני נשלח להיות רבו של הבעל שם טוב? והרבי ישיב, שאחייה של היה מי שקרע את ממלכות ישראל. הוא מי שנשלח להמליך את ירובעם בן נבט. ולכן הוא צריך לתקן ולהביא את החסידות לעולם. כי החסידות היא בעצם החיבור הזה. הרי כל חסידות באה להסביר את החוויה בעבודת השם, מבחינת יוסף, אבל כל החסידות מלמדת שהמעשה הוא העיקר, שהעיקר זה המעשים בפועל. אז בעצם הבעל שם טוב מגלם בתוכו גם את יוסף וגם את יהודה, ואת החיבור שלהם הוא שדוד הוא העיקר.